0: Os novos cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá ouvintes da Rádio USP. Bom dia. Eu sou Antônio Carlos Quinto e recebo com prazer, nesta edição dos Novos Cientistas, a educadora Janaína Ribeiro. Bueno Bastos. Ela é autora da tese de doutorado intitulada Na trama da branquitude mestiça, a formação de professores à luz do letramento racial e os meandros da branquitude brasileira. Esta tese foi defendida na Faculdade de Educação aqui da USP. A pesquisa, como cita o título, trata das especificidades da branquitude brasileira e da necessidade de uma ruptura com seu discurso no âmbito escolar e na formação de professores. Bom dia, Janaína. Tudo bem? Seja bem-vinda e obrigado por atender nosso convite. Hein?
1: Bom dia, Antônio Carlos. Eu agradeço. Obrigada.
0: Antes de falarmos especificamente sobre a sua pesquisa, eu quero que você fale sobre essa questão da branquitude brasileira, a sua influência na questão racial aqui no Brasil.
1: A branquitude ela tem relação com o processo de colonialismo, no qual o segmento europeu acabou aí dominando os demais grupos que habitavam ou que vieram habitar o território brasileiro. E nesse processo, os colonizadores europeus, no caso os portugueses, eles passaram a se categorizar, a serem percebidos como brancos, de forma que essa classificação de branco, ela passou a ser associada a uma ideia de superioridade de poder, que é um imaginário que ainda está presente na nossa sociedade. Então, nesse sentido, a branquitude, que é o tema da minha pesquisa, ela é essa experiência de privilégio que ela é vivida, pela pessoa que é percebida como branca. Ou seja, na medida em que a pessoa é percebida como branca, ela vai usufruir de alguns privilégios. E aí é importante nós considerarmos que essa ideia de branco ela é uma construção. E no Brasil nós não temos assim uma rigidez para categorizar racialmente as pessoas. Na verdade, o que nós temos é até uma relativa fluidez na percepção racial. Ou seja, um sujeito que é percebido como branco em São Paulo, ele pode não ser visto como branco no sul do país. Uma pessoa que é percebida como negra em São Paulo, nem sempre ela vai ser percebida como negra na Bahia. E por aí vai. Porque a forma como a pessoa é percebida racialmente, branca, negra, não tem a ver apenas com o tom da pele, mas é um conjunto de fatores, como a região do país, poder aquisitivo, nível de instrução. Isso aí varia também conforme o observador. Por exemplo, uma pessoa que pode ser vista por mim como branca, para você, ela pode não ser vista como branca. Você pode, de repente, categorizá-la como parda. Então, é uma percepção muito subjetiva, por isso, quando nós pensamos em branquitude brasileira, nós precisamos considerar que não apenas as pessoas de pele clara e cabelos claros, elas podem ter vantagens aí nesse sistema racial, mas que privilégios, eles são distribuídos às pessoas conforme elas são percebidas como mais claras em relação às demais. Isso de acordo com o grau de brancura ou embranquecimento apresentado.
0: Perfeito. Uma pergunta, Janaína, que me ocorreu agora. Quando você fala em privilégios, pode explicar isso para a gente rapidamente?
1: Bom, privilégio seria algumas prerrogativas que são aí concedidas às pessoas conforme o grau de embranquecimento que elas apresentam. Por exemplo, é, se duas pessoas entram numa loja de um shopping e ali o segurança ele percebe que teve, de repente, um furto, alguma movimentação suspeita. É, o que nós percebemos no dia a dia é que a pessoa que é percebida como mais clara em relação aos demais, ela vai ter o privilégio de não ser considerada suspeita. Então, quando nós pensamos em privilégios, nós pensamos aí em um conjunto de prerrogativas que as pessoas vão usufruir é o privilégio de ser visto como mais belo em relação aos demais, o privilégio de ser visto como é, uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que seja acima de qualquer suspeita. E no Brasil, como nós estamos em uma sociedade é, que, que, que apresenta um imaginário muitas vezes racista, essa questão do privilégio, ela acaba modelando a experiência diária das pessoas. Então, se uma pessoa ela é vista como branca, como mais clara, ela tende a passar mais confiança para as outras do que em relação às pessoas que são vistas aí como mais negras, vamos dizer assim. Esses privilégios eles acontecem em muitas áreas, né? seja na questão política, é, nas escolas, é, vamos dizer assim, no mercado matrimonial, né? Como as pessoas acabarem escolhendo aí parceiros mais brancos para se relacionarem, pensando que essa questão de ser branco aí é, não aparece explicitamente. Ah, eu vou casar com essa pessoa porque ela é branca. Não, eu, é, eu vou casar com essa pessoa ou eu prefiro essa pessoa porque ela é mais bonita. Então, essa ideia de beleza, é, de poder, de riqueza ela está muito associada à brancura, por isso que nós podemos falar assim, em privilégios que essas pessoas percebidas como brancas ou como mais claras acabam usufruindo, que tem a ver com o colonialismo, né? porque na medida em que o colonizador ele exerceu poder sobre os outros povos, essa ideia de poder e de superioridade ficou na mente das pessoas e ela é associada à brancura que era uma das características aí do colonizador.
0: Bom, agora eu quero que você explique para gente um outro termo, porque no título da sua pesquisa existe lá uh, o termo letramento racial. Explica sobre isso, Janaína.
1: O letramento racial ele é o desenvolvimento da consciência de como que a questão de raça ela afeta o nosso cotidiano. Porque no Brasil, como eu falei anteriormente, muitas vezes a questão da raça, ela aparece é, sobre a ideia de beleza, de educação, de riqueza. Então, o letramento, ele seria essa consciência de como a questão racial está presente, ainda que ninguém fale explicitamente no termo raça. Ou seja... As pessoas nem sempre percebem o real sentido é, de muitas ideias que estão por trás. Por exemplo, voltando aqui da beleza, é, muitas meninas elas querem alisar e clarear os cabelos com o propósito de parecer assim, é, mais bonitas né, no termo que a mídia coloca, no termo que a sociedade coloca diariamente, mas na verdade essa ideia de alisar e clarear os cabelos, ela carrega uma questão racial que é a ideia de embranquecimento e isso é, traz consequências né, para a autoestima da população porque entende-se que é, tem que tem que se branquear para ser aceito, né? E é devido a essa dificuldade de dialogar sobre a questão racial no Brasil é, que é preciso nós reconhecermos que inclusive os educadores as escolas brasileiras eles têm dificuldade em compreender e identificar essa questão, por isso que é importante desenvolver esse letramento racial, essa consciência, para que esse problema da raça, do racismo, possa ser nomeado e as pessoas tenham mais condições de sair do automático e compreender como que essa ideia atravessa a experiência.
0: Bom, agora eu quero que você descreva, Janaína, como é que, na prática, você realizou essa sua pesquisa. Explica para o nosso ouvinte. E também, aproveitando, você pode nos falar quem foi seu orientador.
1: Bom, o estudo sobre o tema, ele durou quatro anos. Eu realizei uma pesquisa bibliográfica, aí, revisitando os autores clássicos da área, que é o Florestan Fernandes, Carlos Azimbalg, é, Nelson Duval e Silva, Marvin Harris, é, Lívio Sanzoni E, junto com essa pesquisa, eu realizei também uma pesquisa de campo, com estudantes brancos, pardos e negros, do curso de licenciatura do Instituto Federal de São Paulo. Esses professores, eles, na verdade, eram estudantes da licenciatura e eles trabalhavam com oficinas de hip-hop e ciências em uma escola periférica. Então, durante dois anos, eu realizei reuniões semanais com esses estudantes sobre a temática racial e essas reuniões, elas visavam é, auxiliar esses licenciados a desenvolverem o letramento racial e a compreenderem o discurso da branquitude. É, a minha pesquisa ela foi orientada pela professora Mônica do Amaral, que é docente na Faculdade de Educação da USP.
0: Janaína, parabéns pelo seu trabalho, uma pesquisa realmente muito interessante. Quero agradecer aí pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, ok? Eu que
1: agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer.
0: Um bom dia para você. Um grande abraço.
1: Obrigada. Igualmente. Outro.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br um bom dia a todos e até quinta-feira que vem, quando teremos mais um podcast de Os Novos Cientistas. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.